0: lo mejor de la radio en internet
1: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
0: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, una vez más en este programa, 21 de, de septiembre, hermoso mes, patrio. Eh, antes de iniciar el programa, quiero felicitar a todos los que hoy cumplen años y que festejan alguna acción dentro del núcleo familiar y de amigos, pues muchas felicitaciones y abrazos eh, el día de hoy tenemos un, un programa como siempre, de mucha importancia de relevancia para lo que viene siendo la agricultura, sin embargo hoy voy a manejar eh, el aspecto de control de plagas en el campo y en, y en la ciudad es importante también este, trabajar con algo que, eh, de lo que se eh, tiene en la ciudad que ya sea un jardín, ya sea una huerta pequeña o ya sea una producción de, de hortalizas en, en algún espacio de su casa. Es importante conocer ciertas este, formas de, de controlar las plagas sin dañar nuestro medio ambiente y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, control de plagas en el campo y la ciudad. Eh, para ello quisiera señalar eh, algunas, eh, eh, recordar que en algunos de los programas que ya habíamos pla planteado o presentado aquí en este, en este mismo sitio, eh, Entonces tenemos que ver el control biológico que se define como una actividad en la cual manipula una serie de, 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 de enemigos naturales y también llamados depredadores a parasitoides. Este control biológico también se puede hacer no tanto con los depredadores y los parasitoides, sino que también con el aspecto de, de control con algunas... Eh, soluciones, algunas infusiones, algunos tests, algunas preparaciones de manera natural, lo cual eh, conlleva un control eh, sin ningún daño tanto a la ecología como a la persona que lo maneja o a las personas que lo están manejando como a los que realmente van a tener contacto con, con el, la planta que fue tratada con estos, con estos materiales. Esa es una de las razones. En este caso, eh, nosotros debemos de ubicar eh, cuando tenemos plaga presente en nuestros cultivos y qué tipo de plaga es y sobre todo hay que puntualizar eh, bien los enemigos naturales de, de las plantas de los cuales tenemos. Eh, en este caso se debe identificar bien el parásito que afecta el cultivo. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer si es un, una plaga de aparato bucal picador, chupador, si es masticador, eh, defoliador, entonces tenemos que identificar bien, bien a, este, a este parásito y al mismo tiempo identificar bien su enemigo natural para tener nosotros ese, esa respuesta entre el enemigo y el parásito y el enemigo. Estimación de la población del parásito. Si tenemos nosotros prácticamente muchas de las ocasiones eh, me llaman por teléfono, me mandan correos electrónicos a algunas personas que señalan, fíjese que tengo plaga en mi, en mi en mi jardín tengo plaga en mis plantas que tengo o que estoy reproduciendo en mis macetas. En las plantas de jitomate tengo, tengo una plaga. Este, ¿Qué producto químico me recomienda? Entonces este, ya me comunico con ellos y dicen, es que vi un gusanito por ahí que andaba en una hoja y quiero aplicarle un producto para acabarlos. Entonces este, ahí hay que determinar si realmente es un gusano, nada más el que anda en, en las plantas, uno solo pues no tiene caso aplicar un producto químico en donde yo voy a contaminar el ambiente, en donde voy a arriesgar yo mi, el estar aplicándolo yo mismo este, y al mismo tiempo este, contaminando ese producto que está sano. Definitivamente, entonces, yo les recomiendo, digo, bueno, pues si es un gusano nada más, hay dos formas de controlarlo. Eliminarlo, agarrarlo de ahí, de, de, la, de, la, de la planta, llevarlo a un lugar lejos para que no haya problema, u otro es agarrarlo y matarlo, o sea, eliminar el gusanito, arrancas la hoja, lo pones en el piso y pues, lo, ahí lo acabas. Definitivamente son las dos formas que puedes controlar y no necesariamente tienes que aplicarle ningún producto químico, que no es lo más recomendable porque la población es tan baja que prácticamente no llega a afectarte eh, prácticamente. Eh, me tocó ver una, una planta de vid, de de uva que está en una casa de una amiga, eh, en donde estaba, había unos gusanos exageradamente grandes, medían el rol de 8 a 10 centímetros, de foliadores estaban comiéndose las hojas. Eh, nos dimos a la tarea de, de arrancar esas hojas con todo y el gusano y eliminarlos. Sin embargo, hubo otra persona que fue ahí, vio que tenía esos tipos de gusano y le aplicó un insecticida. Este, como veía que era un gusano grande y todo, le aplicó una dosis muy fuerte, le aplicaba y le aplicaba. Entonces, eh, aplicó unas cinco dosis. La, la cantidad de aplicar la, la multiplicó, la duplicó por cinco veces más, la potencializó tanto que secó la planta, la quemó la planta, entonces ahí es donde tenemos que tener, debemos de tener cuidado de, de, del, del control que vamos a hacer con estas, con estas plantas, dependiendo de la población que tenga yo de, de, de enemigos o de parásitos, comprobar correctamente que, los, que, que, que hay que hay, hay enemigos naturales o que son los, los los depredadores o los parasitoides que tenemos nosotros, si hay presencia de parásitos parasitoides, si hay presencia de depredadores, definitivamente a veces no tiene caso hacer un control químico para evitar esa situación de que también vamos a acabar con los, los amigos de nosotros o nuestros aliados que son los depredadores o los parasitoides. Y supervisar que la eficiencia de los enemigos este, sea correcta, o sea que esté funcionando bien. En este caso, nosotros tenemos ese mecanismo. Eh, para yo tener una... Este, correcta eh, control de eficiente y no precisamente con depredadores o, o, o parasitoides, les voy a, a manejar una serie de, eh, de recetas, vamos a llevarle así, son recetas que tienen que aplicar para controlar algunas plagas, incluso por eso le puse control de plagas del campo y la ciudad, porque va a incluir también algunas plagas de la ciudad que puedo controlar, con algunas recetas que tenemos. Y para ello voy a iniciar con pasar una receta que se llama la, la, lo que viene siendo la planta, eh, una planta que, la, que es conocida como cola de caballo. Esta planta, aparte de ser medicinal, que la tomo yo para té como este, diurético o como para limpiar mis riñones, este, también se puede utilizar en, como un fugicida orgánico para controlar hongos, eh, principalmente en solanáceas. Esta cola de caballo, su nombre científico es x Bogotá, Bogotense, entonces este, eh, eh, la famosa cola de caballo. Eh, eh, como decimos, es un fungicida orgánico que controla eh, principalmente enfermedades fungosas del tomate, la papa, chiles y en general las solanáceas, eh, como pueden ser también la, la berenjena este, y algunas otras por ahí. Eh, eh, ¿Qué materiales necesitamos nosotros para para tener este, elaborar esta, esta, este fungicida. Pues necesitamos de 500 gramos de hierba fresca, eh, o sea, 500 gramos de cola de caballo fresca, eh, lo cual los vamos a, 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 a tener en, en 60 litros de agua y, 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 a, y aprovechando también, eh, agregarle una, un fijador para que se nos quede al momento de aplicarlo, no se deslave, quede ahí, se aplica una cucharada. Una cuchara pequeña de jabón neutro, que es el que vamos a, a hacer, el que va a ser el que va a ser como que está fijando, fijando esta. Y tenemos nosotros que, que hacer este de la siguiente manera este eh, esos materiales. En el caso de la preparación, eh, ¿cómo vamos a preparar estas? Ya tenemos los elementos eh, básicos o los elementos esenciales, pero nosotros necesitamos cómo vamos a hacer esta preparación. Los, gramos de, los, los 500 gramos de hierba o de cola de caballo fresca se hierven en 10 litros de agua, eh, o sea, eh, que se dejan hervir, que hiervan precisamente por entre 20 y media hora, o dependiendo del fuego, porque son, do, son 10 litros de agua los que se tiene, es bastante agua la que se tiene que hacer. Y, te, y tiene que estar a estado de ebullición o, o hervir eh, después se deja enfriar estas, estas, uh, estas 10 litros de agua que, que fue donde se diluyó o se preparó con la cola de caballo <coughs> se deja enfriar y se le agrega la cucharada de jabón neutro eh, y después en estos 10 litros de agua que se prepararon con el, la cola de caballo y con el, con el agua jabonosa se, se le agregan <coughs> o se agregan en 50 litros más se, se mezcla y se, ya se tiene lista la preparación para hacer la aplicación eh, otra forma de preparar es macerar la, los 500 gramos de hierba fresca de cola de caballo en 5 litros de agua o sea se macera. Se, eh, eh, se maceran en los 5 mil, mililitros de agua, se deja reposar por dos horas para que el maceramiento este, li, se libere eh, y libere toda lo que es la solución al a, a el, a el agua por esas dos, dos horas. Después se cuela con coladera grande, se cuela y se quita todo lo que viene siendo el macerado y se deja solamente lo que soltó de, de solución en el agua y posteriormente estos 5 litros se vierten en 50 litros de agua y se agrega la, la, el jabón, la cucharada de jabón para tener nosotros este, eh, lo que viene siendo la, 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 la preparación. Eh, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esta, esta eh, este, hacer este tipo de cosas pues esta estas recomendaciones que tenemos que hacer para el uso de esto es eh, que controla la, las, los, las eh, o que más bien que tenemos que hacer fumigaciones cada dos semanas. Cada dos semanas tenemos nosotros que estar fumigando, eh, o, perdón, sí cada dos semanas hacemos la fumigación aplicando en días soleados, pero pensando que haya sol, pero tiene que ser en la tarde o en la mañana. O sea, no precisamente cuando está el sol intenso para que no se... se vaya fácilmente o se evapore fácilmente la solución que estamos aplicando nosotros, sino que esté eh, soleado pero al mismo tiempo fresco para que no se volatilice o no se evapore y se fije bien a lo que viene siendo la, la hoja las hojas de nuestro cultivo. Eh, ¿Cómo se tiene que hacer esto? Pues es aplicando con, con una aspersora cualquiera es, puede ser desde un si es pequeña la cantidad que tengo que aplicar en unas, con un aspersor o puede ser una aspersora de 5 litros, de 10 litros, de 15, de 20, de 25 y hasta de una, una de motor o incluso hasta aguilón, si se quiere se preparar mucha, mucha solución para aplicarlo ya a grandes, grandes superficies. Pero generalmente lo hacen a nivel de pequeño, a nivel de casero, a nivel de traspatio, de nuestro jardín, de nuestra huerta pequeña, de nuestros árboles pocos que tenemos, en fin, eh, y eso se puede hacer en aplicaciones con las personas y boquilla adecuada para bañar y cubrir todo lo que viene siendo el dosel de la planta eh, para que quede cubierta en su totalidad y tenga efectos. Y como decíamos hacer aplicaciones este cada dos semanas para tener controlado el hongo. Recordemos que es para controlar hongos principalmente de las solanáceas. Tenemos también otra otra receta más, que viene siendo la infusión de girasol. Esta infusión de girasol es, es, con, el, es con el fin de, de eh, preparar para como insecticida o repelente a moscas, a moscas de las casas, ya ven qué, qué molestas son, y, e incluso también en los corrales, donde hay este ganado, generalmente hay mucha mosca, y, y esa es una de las características que debo de, de considerar. Esta, esta, esta in, infusión que es como insecticida para mosca, se prepara de la siguiente manera. Este, el equipo, eh, los materiales y equipo que necesitamos es muy sencillo. Son 10 litros de agua, eh, recipiente de acero inoxidable. Se recomienda de acero inoxidable para que no suelte ningún otro elemento, este, sino que sea nada más el, lo que le estoy agregando. Y 500 gramos de flores frescas o secas de... Este, de, de girasol. Estos son los elementos que necesito. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la forma de preparación? Es hervir en, en 10 litros de agua, en los 10 litros de agua, eh, en un recipiente de acero inoxidable, se, se, se pone a hervir los 500 gramos de flores frescas o secas, tapar el recipiente y posteriormente, después de que hierve, es enfriar y colar por, eh, eh, para para su aplicación. En este caso no requiere ni de reposo ni nada. Se puede hacer directamente siempre y cuando que ya esté frío, o sea, que haya enfriado el, el, el agua, o sea, después de, de la, del agua hirviendo. Eh, en este caso, eh, hay que darle seguimiento de esta, esta es, eh, es, es que enfriar nada más el preparado. ¿Qué recomendaciones se tienen? Dice, se aplica en días soleados, también temprano por la mañana, para evitar este, el sol directo y la, y la evaporación, se asperjan el cultivo que queremos proteger, eh, el cultivo que queremos proteger en caso de que quieran aplicarlo a lo que viene siendo la, en, lugar de, en la casa con la mosca, entonces pueden hacer la aplicación donde generalmente se, hay, se suele parar la mosca, eh, este, incluso puede hacerse trampas en donde se ponen los platillos con, con azúcar para que estos lleguen ahí y ahí se hace la aplicación del producto para que estas este, eh, mueran posteriormente en el caso de los corrales también se asperja donde eh, pues en el excremento del ganado que es donde anda la mayoría de la mosca y, y esa, se puede hacer esa aplicación para, para, para controlar lo que viene siendo la, la, la mosca eh, tenemos otro otro otra este, receta que es relacionada con la, el cebo de guanábana. Este es de la nona eh, muricata. La nona muricata no es más de que la guanábana que conocemos de forma común. Eh, eh, este eh, elemento o este eh, cebo que vamos a preparar es con el fin de, de preparar un insecticida, la herbicida insecticida, que es este repelente. De cucarachas y chinches. Este es muy para la casa, muy para este. Sin embargo, chinches también se refiere a las caseras y se refiere a las de cultivo. Eh, esta, esta larvicida o insecticida eh, tenemos nosotros que eh, hacerlo de la siguiente manera: y los materiales que necesitamos nosotros son 500 gramos de semilla de guanábana y 10 litros de agua, nada más. Eh, ¿Cómo se hace la preparación? La preparación es secar y pulverizar los 500 gramos de semillas, mezclarlos en los 10 litros de agua, dejar reposar por un periodo de 24 horas y fumigar los cultivos. Esta solución se puede guardar en unas, de una semana sin que pierda sus propiedades en algún lugar de la sombra sin que se, ex, se esté expuesto directamente a los rayos del sol. Eh, los anteriores que, que les había dicho, si son, caducan muy rápidamente, estos son prepararlos y aplicarlos de inmediato, eh, o, o al menos, por lo menos 24 horas o 48 horas no más. Entonces, este otro les puede durar incluso una semana completa sin que se les eche a perder este cebo este este de, de lo que viene siendo el cebo, el cebo de la, de la guanábana. En el caso de eh, dejar reposar por 24 horas y este producto y almacenar eh, eh, puede ser hasta más de una semana. Las recomendaciones dice para controlar insectos, parásitos en animales y también piojos en el humano. O en el hombre, asperjar la solución sin, sin diluir por la mañana o por la tarde. O sea, sin diluir quiere decir que tenemos nosotros los 10 litros que se prepararon de, de este cepo. Ahora también, ¿para qué nos sirve? Si nosotros tenemos que hacer para cucarachas y, y chinches, en el caso de las cucarachas se puede moler también la, la, las semillas y, y esas, eh, revolverlo en alguna, en alguna eh, eh, mezcla con algún producto que sea atractivo para la cucaracha y que éste lo consuma y muera. Esa es una forma de, de hacerlo también, este tipo de cebo. O puede ser aplicado directamente para que le caiga a la cucaracha. La cucaracha es una de las más resistentes para sobrevivir, para la sobrevivencia de la misma eh, entonces ese es el, el, el asunto. En el caso de las infusiones, otra, otra otra receta más que estamos proporcionando para que preparen y hagan sus infusiones naturales es la infusión de hierbabuena. Esta función de esta infusión de hierbabuena es la menta eh, piper, piperita, este que es un nombre científico. Eh, se hace de la siguiente manera y esta es principalmente para plagas de tomate. Para el tomate, jitomates principalmente eh, para repeler la palomilla que anda por ahí en su entorno y es repelente más que, que lo ataque o que le dañe en sí a la plaga, sino es bien para que no se acerquen a la planta. Los materiales que nosotros necesitamos eh, preparar aquí es el, es el material y el equipo son 500 gramos de hojas secas pulverizadas de lo que viene siendo la hierbabuena. Este como pueden ver es mucho porque 500 gramos hoja, de hojas secas es bastante, bastante volumen. Eh, en el caso son el 100 litros de agua, una cucharada de raspadura de jabón de coco, no de, no de detergente, sino de jabón de coco, este y, y echar una una porción. De, de esta a las 100 litros de agua para darle cierta fijación al momento de aplicarlo. La preparación es de la siguiente manera, dice, son los 500 gramos de hojas secas y pulverizadas se ponen en, eh, se ponen en, los, en 10 litros de agua y se dejan reposar durante 24 horas. Se filtran y se le adicionan 90 litros de agua y, en una y con una cucharada raspada de jabón de, de coco, no detergente, esta infusión también controla eh, gorgojos del arroz y de la harina, áfidos, pulgones, piojos y ácaros. Entonces, como pueden ver, tiene un espectro amplio de lo que viene siendo la, el control de varias plagas, este tipo de infusiones. En este caso, el seguimiento que le tenemos que dar es importante, ya que la preparación... Se deja reposar por 24 horas como mínimo para que sea más efectiva su control en lo que viene siendo la, la todo. ¿Qué recomendaciones tenemos? Las recomendaciones para repeler las palomillas del tomate se asperjan en el cultivo con, es, con este preparado. Se hacen dos aplicaciones por semana durante un mes. Este, la raspadura del jabón de coco actúa como adherente a lo que viene siendo a la hoja y a los tallos para que tenga mucho más efectividad en, con respecto a lo que viene siendo la, eh, el control que tenemos. Y así, así puede este, tener el control para las más, demás plagas que se señalar. Bueno, en este caso tenemos otra, otra, otra más de... de ...que tenemos de otra receta eh, muy práctica y muy sencilla, es el té de Ajenjo. El Ajenjo, que es Artemisa absin, abs, absintium que es su nombre científico, el té de Ajenjo, dice... ...este es un insecticida natural de amplio, de amplio espectro, espectro, controla pulgones, ácaros, cochinillas, hormigas y lo demás. Este, esa es la, la razón. Este...
1: Mañanita que cantaba el rey David A los señores hermosos se las cantamos aquí Despierta Inge, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¿Y qué fue tu cumple? Hermoso. ¿Dónde ¿No estabas? Gracias, en sí, nombre de, de la familia
0: Guanatos, con todo nuestro cariño. ¡Qué les sople! ¡Qué le so ¡Deseo! ¡Ay, el deseo! Ay, fue rápido el deseo para ser cumplido. Bueno, pues, ¿quién no, va a estar, ¿quién no va a estar a gusto en este espacio que nos dan, con esta gran familia que tenemos nosotros aquí del ustedes los que participamos aquí muchísimas gracias, gracias. mi cumpleaños haamos, fue el sábado, el sábado el día 18 hasta nos y, pues, sueña
1: nos sueña el link ah, y, sí, y a su espacio sí, sí, está sí, so, sobre todo, este, todo el tiempo. es, es, es ah, muchas
0: gracias con muchas gracias cariño, muchas gracias muchas gracias miren nomás este que qué delicia me trajeron aquí de, de cumpleaños muchas gracias y bueno este entonces vamos a, a continuar con este con lo que viene siendo nuestras recetas eh, decimos que esta, esta insecticida que es el ajenjo es un insecticida natural de amplio espectro. La, le hablamos de amplio espectro cuando controlan una serie de plagas y que son muy versátiles como son los pulgones, los ácaros las cochinillas, eh, las hormigas, esas hormigas que tanto tenemos nosotros como dañinas y que en un momento dado tienen una razón de ser, pues sin embargo que interfieren con nuestra agricultura y el té de ajenjo es uno de los que pudiéramos nosotros manejar de una manera natural sin tener ningún conflicto y problema para nuestra familia ni nuestras mascotas porque no son tóxicos y no vamos a tener ese problema los materiales que tenemos que preparar son eh, el, el material y equipos este, son 300 gramos de planta fresca, este, 3, eh, 30 gramos de, de planta seca o 30 gramos de planta seca. Bueno, para que quede más claro, 300 gramos de planta fresca o 300 gramos de planta seca en un litro de agua. El procedimiento es el siguiente, se maceran los 300 gramos de planta fresca o los 30 gramos de planta seca en un litro de agua y se deja durante una semana. Luego se filtra para poder utilizarla, para controlar las hormigas, se coloca alrededor del agujero la planta seca molida. El seguimiento dice, durante la semana que está en reposo, tapar con una manta para que no se co contamine. Que al, que, y la misma manta se puede colar para no tapar, para no tapar el aspersor con el material residual que va quedando al, al momento de hacer mi aplicación, con un, ya ven que son boquillas muy, muy pequeñas y que se puede taponear con el producto que está aquí. Y las recomendaciones, se, se rocía la, la planta afectada, cada 15 días hasta encontrar hasta controlar el problema. La planta debe cubrirse completamente con la solución de la aplicación. Entonces, como pueden ver, es una, es una, sol, es una solución que tiene que nos da una solu, que nos va a dar una solución a los problemas que tenemos principalmente de hormigas y algunos otros este, ácaros y, y, y problemas que tengamos. Bueno, en este caso también tenemos aquí la, la otra otra receta más que es la maceración del ajo, Allium cepa, que es un nombre científico. Esta se controla, eh, es controla, son enfermedades en las criptógamas. Eh, 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 tenemos nosotros, controla enfermedades de bacterianas, eh, controla ácaros y pulgones. ¿Qué significa? Que esta es una el ajo es fungicida e insecticida a la vez nos puede controlar, eh, eh, es más, es fungicida, bactericida y, e insecticida. Eh, es, es, eh, el ajo prácticamente es algo mucho, muy, eh, eh, muy, muy amplio, de amplio espectro también, por cumplir las tres funciones, bactericida, fungicida y, y, y este, e insecticida. Eh, la forma de, más bien el equipo, lo que necesitamos es lo siguiente. Son 250 gramos de ajos frescos, 10 litros de agua, recipiente de capacidad de 10 litros, un, un mortero, una manta para colar el preparado. Estos son los materiales que necesitamos y equipo. La preparación se hace una maceración con los 250 gramos de ajos frescos en un litro de agua. Se deja fermentar por 5 días. Este preparado se disuelve en los 10 litros de agua y luego se, se cuela para para eh, poderlo utilizar y que no se tapen las boquillas de mi, equipo, de mi equipo aplicador. Una variante es usar ajo y cebolla. Se machacan el medio kilogramo de ajos y de cebollas, se vierten en, se, se vierten en 10 litros de agua hirviendo, se dejan reposar 10 minutos y se cuelan. Durante los 5 días que se deja fermentar, agitarlo durante un minuto, al, eh, los... A los tres primeros días con fines de que se esté moviendo para que quede una buena fermentación. Eh, las recomendaciones son después de que se fermenta el ajo, la, lo disolvemos en los 10 litros de agua y ya colado la aplicación en forma de, aparción, de dispersión en el cultivo se, se requiere proteger dos de Quedan dos aplicaciones por semana durante un mes. Esto es con el fin de controlar las, lo que viene siendo el material. Bueno, este hemos estado dando las recetas. Vamos a, a ir a un corte y regresamos para continuar dándoles las recetas que nos van a solucionar nuestros problemas de plagas. Estás en guanatosfm.net
1: Didi Food, como la voz de Guanatos FM! ¡Te esperamos! Semblanzas es un espacio para contar tu experiencia de vida y a través de tu testimonio conocerte y reconocer el valor de tu visión en este plano terrenal. Un programa por ti y para ti. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la noche por Guanatos guanatosfm.com punto net costo en la compra de nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad
0: Estudia negocios internacionales en la Universidad de Enrique Díaz de León e invierte en tu futuro. La licenciatura de negocios más versátil y completa de Guadalajara. Logística, aduana y proyectos internacionales. Entra a www.unedel.edu.mx o escríbenos al 3318-102301.
1: Hazlo
0: con pasión, hazlo Unedel. Continuamos. Antes de empezar con de, de, el programa, queremos ver si tenemos algo por ahí. Laura, sí. bienvenida ¿Cómo? al programa.
1: Gracias. Está rica la, la crepa.
0: Acabaste. Sí, no, pues no alcancé, pero las van a hacer de toda. Mi sabrosa.
1: Este, el ingeniero Rodolfo Mora manda saludos al ingeniero José Sánchez. Lo escucho aquí en mi rancho en Cuyutlán, Colima. Buen programa de control de plaga. Daniel Robles manda saludos a Semillas JS, el ingeniero José, lo escucho en Acaponeta, Nayarit. También Saúl Navarrete, lo sigo en Navojoa, Navojoa, Sonora. Soy ingeniero agrónomo aquí en Sonora. Nunca había tenido este gusto de que en la red existiera un programa de radio dedicado al campo. Pues para que nos sintonices todos los martes de 5 a 6 de la tarde. La repetición es los viernes, ¿verdad?
0: Creo que sí, los viernes. los viernes, no sé si es en la noche por ahí la repetición.
1: Ah, ahorita les pasamos la información uh -huh. Joel García manda saludos también al ingeniero de Ciudad Juárez, Chihuahua eh, excelentes recomendaciones del tema del día de hoy Valentín Ramos manda saludos para los Suelo, los escucho en las repeticiones pero hoy tuve la gran fortuna de escucharlos en vivo, soy de Guasave, Sinaloa saludos a Semillas JS por llevar este gran programa agrario pues muchas gracias Valentín, es todos los martes de 5 a 6 de la tarde, en vivo en la página de semillas.js o por guanatos.fm.net, que es radio por internet.
0: Bueno, este tenemos también aquí este Violeta Speitia, dice excelentes recomendaciones, saludos, un abrazo desde Colima. Eh, un saludo a Violeta, eh, que está trabajando allá en Colima, en la, region, en la zona de, de lo que viene siendo el cultivo de papaya y pues este excelente persona, excelente profesionista, un saludo y abrazos, eh, por aquí tenemos un mensaje de Lau Sánchez dando las gracias a Rosy <risa> eh, por lo que viene siendo la la, el bonito gesto de eh, por mi cumpleaños y quiero señalarle que eh, aquí es una deliciosa crepa que aquí mismo a un costado de lo que viene siendo la estación están a la venta, pueden pasar y en, probar. La, cafetería de la, en la, la cafetería de la Gusgue de la pueden pasar a, a, a deleitarse eh, entre muchas cosas, unas ricas crepas. Bueno, este, vamos a, a continuar con, con la presentación de lo que vienen siendo las recetas este, muy eh, sencillas, simples, pero que son de utilidad para tener nosotros un buen control eficiente y nada riesgoso para nuestras mascotas, para la familia y para la salud de, en general. Eh, el, la siguiente es fermento de ajo y chile. Si, imagínense una combinación, si el ajo es un bactericida, es fungicida y es, es insecticida, y, y le agregamos chile, pues a, hacemos una bomba. Es eficaz para controlar desde gallina ciega, los tipos de gusanos, los trozadores, caracoles, en sus, primeras, en sus primeros estadios. Dice, en esa aplicación al follaje combata por pulgones y larvas. Entonces, quiere decir que tenemos una gran diversidad de control que tenemos con respecto a la. A, a esto, eh, imagínense ustedes, vean la gallina ciega que es una plaga que está prácticamente en suelo y si nosotros hacemos este fermento lo podemos llegar a controlar, pues es una prácticamente algo muy muy valioso y algo muy, muy bueno, en el caso de trozadores y todo lo demás entonces este fermento de ajo y chile es prácticamente un insecticida muy efectivo, el equipo que el material de equipo que nosotros necesitamos son 200 gramos de chile de árbol específicamente hablan de chile de árbol, que es uno de los más agresivos, dice 16 litros de agua, 250 gramos de ajo machacado y un recipiente para elaboración de, de este fermento. Eh, la preparación son hervirlo en 200, los 250 gramos de chile de árbol eh, del más picante, que sea el chile yagualica, porque sabemos nosotros que hay origen de chile, chile que traen de China, que no es muy picoso, el chile yagualica, que es el más picante, en 4 litros de agua por 15 minutos, Posteriormente agregar los 250 gramos de ajo machacado y hervir por otros 5 minutos más. Después se, se deja enfriar y, y se cuela eh, eh, y se añade eh, 12 litros de agua eh, más a los que ya se tiene. Este, el, el seguimiento de es, este producto pueden utilizarlo al momento de, la prepara, de prepararlo, solo se deja enfriar por el momento lo suficiente para que pueda manejarse sin ningún problema y que vayan a quemar la planta por agua caliente. La recomendación dice, este, la solución preparada que está colada se puede asperjar en el follaje del cultivo y si se quiere controlar plagas de suelo, asperjarlo directamente al suelo, se puede dar una aplicación por semana durante un mes y tenemos nosotros un control eficiente de esta de lo que viene siendo la plaga. Eh, esa sería... Este, eh, una, una forma. Tenemos también otro que es el fermento de ajo, de ajo, jabón y vinagre. Eh, como pueden ver, el ajo es un elemento fundamental, un ingrediente activo que estamos utilizándolo con frecuencia. Y este, es, este tipo de, de fermento es para la araña roja, la mosquita blanca, pulgones y larvas pequeñas. Entonces, este, esta, esta, este fermento es bueno para para ese tipo de, de, de bichos pequeños que hemos hablado ya también como la, el programa anterior de los pulgones eh, de, de cuerpo blando y que puede ser utilizado con esto. ¿Qué materiales necesitamos nosotros? El material dice una, una cabeza de ajo hay que tener cuidado, el ajo que debemos utilizar debe estar sano completamente, porque muchas de las veces trae bacterias, están, en, están podridos, tienen ya pudrición y son enfermedades bacterianas que en lugar de asperjar una solución que va a resolver un problema, podemos asperjar bacterias, porque también tiene sus enfermedades. No crean que eh, se escapa de, de todo, ¿no? En este sentido, tenemos 30 gramos de jabón amarillo, perdón, tenemos la cabeza de ajo, completamente sana. ¿Cómo se sabe cuándo está sana? Cuando la apariencia, aparte, si nosotros agarramos la cabeza de ajo, la apretamos y no se, des, no se desbarata, es, eso es rigidez, hace que es un este, ajo sano. ¿no? 125 mililitros de vinagre, 30 gramos de jabón amarillo, 15 litros de agua, recipiente para elaboración del producto y el mortero para macerar lo que viene siendo este el ajo principalmente. La preparación, se machaca una cabeza de ajo en 125 mililitros de vinagre por un lado, en tanto que por el otro se prepara una solución jabonosa con 125 mililitros de agua caliente y 30 gramos de jabón amarillo. Posteriormente se revuelven ambas soluciones que se prepararon por separado y se vierten en 15 litros de agua col col colando eh, previamente para dejarlo listo para lo que viene siendo su aplicación. En este caso, el seguimiento de este tipo de preparado no requiere de un tiempo prolongado de reposo para su aplicación, puede ser directo. Las recomendaciones se asperja directamente al follaje, se hacen tres aplicaciones, una por semana. Eh, una por semana, cuidando que el fermento no le dé el sol para que no se degrade y pierda sus propiedades. En este caso es la, son las recomendaciones que se hacen a este tipo de cosas. Eh, esta sería lo que viene siendo esta otra receta. Y tenemos también lo que viene siendo el fermento de flor de cempasúchil o flor de muerto, que es patula, patula, eh, o patula. Este, en este caso, este, esta, este fermento es con el fin de, de repelente a moscas, lo que habíamos señalado también, que había otras, que era la otra, otra receta que habíamos pasado con anterioridad, que servía para lo mismo. Ahora tenemos este, este eh, fermento de flor de cempasúchil. Y los materiales que necesitamos son 200 gramos de flor de cempasúchil, eh, 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 fresco o, o 120, 250 gramos de flor fresca o de 125 de, de, de cempasúchil seca o de flor seca. Eh, 30 gramos de jabón amarillo, 15 litros de agua, eh, recipiente para, eh, con capacidad de 5 litros para elaborar el preparado. Eh, la preparación se pone a fermentar los 250 gramos de flor de cempasúchil seca en los 5 litros de agua, por un lado, en, en tanto que por otro, se, se prepara una solución jabonosa de 125 mililitros de agua caliente y 30 gramos de jabón amarillo. Posteriormente se revuelve y se vierten en 15 litros de agua, colando eh, previamente eh, el primero, lo que viene siendo la que llevaba la flor, las flores del, de Zempasúchil. El seguimiento de este té, como otros que se menciona en este manual no, no requieren de no requieren de reposo prolongado para que para que sea efectivo las recomendaciones son que se asperja directamente en el follaje y los alrededores se hacen tres aplicaciones una por semana cuidando que el fermento no le dé el sol eso con fines de este eh, con fines de, este, de mantenerlo como pueden ver este, hay una serie todas estas son de, de, de para recomendaciones de, de lo que viene siendo la, la, las recetas. Eh, quiero señalar que todo este, este manual que estoy utilizando es una recopilación de, de, de las prácticas que lleva a cabo, que llevaba a cabo la doctora Alicia de Luna Vega, que por lo tanto le mando un saludo a esta doctora encargada de agricultura orgánica para que dio por más de 30 años de, de clases a los ingenieros agrónomos en donde su clase favorita era la agricultura orgánica y ella elaboró todas estas estas prácticas para los alumnos este, los cuales yo consideré pertinente eh, tomarlas para este, expresar aquí este, no tanto como prácticas sino como recetas que nos pueden ser de utilidad ya que eh, este, he tenido llamadas de... Eh, amas de casa, de hombres que tienen sus jardines, que tienen sus, este también que trabajan en el área urbana, eh, una serie de plagas que quieren controlar, pero que no quieren utilizar productos químicos para no tener problemas con sus mascotas, con sus niños, con, con ellos mismos y, esta, es por ello que le dedico este programa prácticamente un poquito más hacia lo que es el, el, la agricultura urbana o la agricultura en pequeño para que hagan este tipo de control, que también es importante cualquier sector que, que sea para producir alimentos o para producir algunas áreas verdes, para producir oxígeno, para producir este un bienestar a lo que viene siendo esta... esta eh, pues contraste de lo que es el campo con la ciudad, que desaparecemos nosotros toda la vegetación y la vamos cambiando por plastas de concreto y de pavimento que no es nada saludable, pero bueno, que son males necesarios para poder circular con los vehículos. Pero este, todas esas áreas verdes y esas áreas que le dedicamos a la agricultura pudiera ser este, importante para ello. Tenemos también otra, eh, les voy a dar otra, que también es Bauveria Baciana, Bauberia Baciana no es más de que es una es una, este un hongo eh, que se prepara, dice son, eh, eh, se, es, son se puede reproducir este tipo de hongos, Bauberia Baciana, en una misma parcela sin necesidad de comprar el pie de cría. Ellos han establecido métodos sencillos para reproducir esta especie de hongos que se requiere para las parcelas y hacer práctica en la agricultura orgánica y en la incorporación de compostas, asociaciones de cultivos y descansos de tierra, entre otros, se puede generar la bauberia baciana en este caso. ¿Y qué necesitamos nosotros de material para generar esta bauberia baciana? Es el de dos costales, eh, dos litros de melaza, 20 kilogramos de rastrojo molido, eh, de rastrojos puede ser de maíz, puede ser de, de trigo, puede ser de cualquier otro, pero generalmente son de maíz, que es el que más conocemos, 50 litros de agua. La preparación, se disuelve la melaza en los 50 litros de agua y se eh, humedece el rastrojo con esta, mela, eh, con esta mezcla, después, que se, de, eh, después de que se en costala y se tapa con un plástico para que, para que crezcan los hongos durante dos meses. Eh, después se le da un seguimiento de dos meses, se incorporan a la parcela que se va a sembrar para criar la baueria baciana. Se deja costales, aparte se dejan costales llenos de paja o rastrojo molido con, con un poco de melaza directamente en la parcela durante todo el ciclo de lluvias en las orillas del terreno, para donde no les estorbe, para sembrar. Este, eh, eh, al dejar esos costales con melaza ahí en la misma parcela, las, la misma bauberia baciana va colonizando todo eso y ahí tenemos nosotros eh, este, una fuente de, de, de hongo para nosotros distribuir posteriormente en nuestras parcelas. Las recomendaciones para el próximo año ya se tendrá pie de cría para incorporarlo en parcelas en forma directa mediante un paso de rastra o se puede aplicar en la composta para una mayor facilidad de distribuir. Porque imagínense ustedes, distribuir un costal en una hectárea no es fácil, pero si nosotros esos costales que tenemos nosotros ahí como pie de cría lo manejamos en composta, se puede dispersar. Obviamente este debe de estar en, con humedad. De preferencia para que se desarrollen un poco lo que viene siendo los hongos, las esporas y haya la distribución de todo este en el caso de, de, de colonización. Y la bauberia bassiana, pues sabemos nosotros que nos sirve para controlar plagas porque estas actúan sobre, sobre este, eh, eh, para controlar este de una manera natural. Eh, la bauberia bassiana, elaborada con melazas, es otra forma. La otra este, era también con melaza, pero tenía otra, otra forma. Dice, este método consiste en juntar las, las, las… perdón, perdón, aquí está, dice, bauberia baciana elaborada con malezas, no con melazas, con malezas. Dice, este método consiste en juntar las malezas de las orillas, se cortan eh, pasando, la, pasando la floración o en floración misma, y se apontonan formando una pila. Se humedece la pila de, de preferencia con agua y maleza. Se tapa con plástico o plantas más gruesas. Se deja ahí y el, el ciclo siguiente se puede inocular la parcela. En este caso, ¿qué materiales necesitamos? Necesitamos materiales de, de equipos, eh, y equipos como son costales, dos litros de, 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 de Ahora sí, dos litros de melaza, 20 kilogramos de malezas y agua suficiente. Juntar la preparación. Juntar las malezas de las orillas. Se cortan pasando la floración o en floración y se amontonan durante, haciendo una pila. Se humedecen de preferencia con agua y melaza. Se tapan con plástico y plantas gruesas. Se dejan ahí por, para incorporación después. Seguimiento, revisar el material el cual se inoculó la ba bauberia vacía. Baciana, con lo cual se va a inocular el suelo. Recomendaciones, el siguiente ciclo se incorporan a la parcela que se va a sembrar. Como pueden ver, tenemos nosotros una, este, una gran diversidad de formas de controlar. En el caso de Baubera, Bauberia baciana, método de, la, método de la composta, que es otra forma. Dice, este, aquí se incorpora este, esta con, en composta, dice... Eh, es una alternativa a este método de inocular hongos para control de plagas del suelo del, de acuerdo con lo que tenga la, el productor sin que tenga que gastar mucho. Esta, este equipo se requieren costales de las que se utilizarán el alimento balanceado, agua suficiente y 150 gramos de composta. Una vez que, se está, que esta composta ya es madura, este, se vuelve a mojar con agua y se, se, se encostala se guarda en una sombra con esa humedad se empieza a reproducir el hongo en los costales esta composta ya va inoculada para el, para el momento en que las, se aplique al suelo el seguimiento pues es está, está sencillo dice porque después de, de dos meses que se haya llevado a cabo esta inoculación se revisa la humedad si, la, si le falta que puede agregar un poco más de agua sin llegar a, a, a tener excesos y se deja y se deja y, y, y se deja ya reposar dice después de los tres meses ya se puede agregar al suelo esto puede ser al momento de la siembra o después eh, o después de la de siembra de preferente para permitir que los hongos sigan desarrollándose y sigan colonizando como pueden ver nosotros tenemos aquí este esas recetas que son de mucha utilidad y podemos nosotros llegar a tener este esta esta receta eh, el hablar de estos tipos de métodos que tenemos nosotros para el uso y control de tanto de plagas como de enfermedades en nuestras plantas es de interés. Eh, no tanto para la agricultura en pequeño, sino también para la agricultura en grande. Sabemos nosotros que la baueria vaciana ya se está utilizando a nivel a nivel general y en, y en una agricultura este, intensiva y extensiva. Entonces, este por qué? Porque es eficiente. Eh, debemos nosotros de pensar en que eh, no eh, si nosotros agregamos una bauberia baciana a lo que viene siendo como control de plaga, no vamos a tener una, una, un problema de estar aplicando un producto químico en donde estemos acabando también con los, eh, los depredadores y los estos um, eh, parasitoides. Entonces, esto lo estamos prácticamente dejando ahí en equilibrio y... El, el que no controle la babuería vaciana, pues vamos a tener con, con los enemigos naturales que tienen la propia plaga y eso es lo, lo importante eh, eso es lo que tenemos pues este que, que considerar en este sentido y pues este eh, aquí vemos nosotros que ya estamos este, eh, cerrando lo que es el programa por el tiempo que tenemos, pero eh, consideramos que lo que se dio es eh, es esencial y es básico aquí tenemos también algunas otros eh, tenemos un comentario aquí de eh, Chela Sánchez allá desde Milwaukee dice un saludo eh, al programa desde Milwaukee Wisconsin en Estados Unidos pues un saludo a Chela Sánchez a Rosa Sánchez que están allá a Eli a Elizenia, a todos ellos que son este mis hermanos y que están allá en el otro lado y que eh, les hago llegar un saludo porque Seguido me andan ahí este, eh, viendo y saludando. Eh, así también les mandamos un saludo pues, a todos aquellos que se dedican a la agricultura y que estamos este, comprometidos para darles apoyos a, eh, o darles herramientas para que eh, tengamos nosotros eh, algo que aportar, ya que hemos, nos hemos preparado en ese ámbito. Eh, tenemos muchos años de trabajar con el área agronómica y que <coughs> nuestro compromiso es... Llevar a ustedes todas las técnicas y los métodos que sean eh, favorables para lo que es la producción de alimentos y que eh, definitivamente no tenemos otra misión que no sea el que eh, contribuir a lo que viene siendo a la autosuficiencia alimentaria de nuestro país y del mundo mismo. Eso es todo. Bueno, este agradezco aquí a, a, a Israel en Controles por facilitar todo esto. Una vez más, este... Agradezco también a Rosy por, este, por su rica eh, crepa que me trajo aquí este de felicitación por mi cumpleaños y pues eh, quiero agradecer aquí a esta lo que es Guanatos como una eh, estación muy eh, que prácticamente está uno. Se siente uno muy cómodo de estar aquí eh, por todas las facilidades que le dan y, las, y la amistad que nos generan. Son unas personas muy finas y les agradezco todas esas atenciones. Y pues no me resta más de que despedir el programa y nos vemos el próximo martes a partir de lo que son las 5 de la tarde. Bueno, es, este, ahí estamos y este eh, hasta pronto y nos vemos el próximo martes.